0: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est Vous écoutez Martino. Youtube Radio.
1: Alors, tout le monde veut avoir sa fusée maintenant. Chaque millionnaire, milliardaire, veut lancer sa propre fusée dans l'espace. Là, le dernier, c'est Jeff Bezos là, qui va lancer une fusée dans l'espace. Euh, des, des gens riches euh, qui se sont promenés un peu partout sur la planète, qui s'ennuient, vont pouvoir s'envoyer en l'air grâce à la fusée de Jeff Bezos. C'est même lui-même qui va la piloter. Ça a l'air. C'est dans quelques quelques mois de ça. Euh, nous allons en parler du tourisme spatial avec Monsieur Olivier Hernandez, directeur du magnifique planétarium Rio Tinto de Montréal. Bonjour, M. Hernandez. Bonjour, M. Martineau. Euh, là, écoutons, il va y avoir du trafic en maudit dans le ciel avec toutes ces fusées privées-là.
0: Là. <rire> oui, d'autant plus que ce matin, euh, et on ne le savait pas avant de, avec votre cherchiste, mais ce matin, on vient d'apprendre que Richard Brunson, le fondateur de Virgin Galactic, a décidé de, de excusez-moi l'expression, mais de donner le pion à Jeff Bezos mmh. et d'aller lui-même avant dans l'espace, avant <rire> Jeff Bezos. Donc il y a une espèce de course vers l'espace à qui sera le premier millionnaire ou milliardaire, en fait, dans l'espace, qui, qui est assez... Euh, spécial à voir depuis la Terre.
1: Alors, là, ok, là, faisons la, 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 la liste. Il y a M. Bezos d'Amazon, oui. il y a M. Branson d'enseignement de, de Virgin Records, il y a quoi, il y a, il y a Musk, bien Et sûr. Musk,
0: Musk, Il prévoit d'y aller, lui, simplement en, en 2023. En fait, lui, il prévoit de faire un, un tour de la Lune, parce que il y a, dans le programme, en fait, Artemis, il y a une étape où, euh, qui correspond à Artemis 2, où on reproduit ce qui s'est fait avec Apollo 8, où on va faire euh, le tour de, de la Lune sans se poser sur la Lune pour tester le concept. Donc, il prévoit euh, de, de, de faire partie ou, ou, ou tout au moins de, 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 de peut-être de, de la prochaine mission de, de, de faire ça. Et Elon Musk, lui, son objectif, il l'a déjà répété à maintes fois, c'est d'aller finir ses jours sur la planète Mars en 2050. Alors, on lui souhaite de bonnes vacances sur Mars. Mais, mais,
1: mais est-ce qu'il est sérieux quand, quand il dit ça aussi après avoir euh, fumé un gros pétard qui dit ce genre d'affaires-là?
0: J'ai beaucoup de mal à le dire en fait. Euh, je, je pense que je, je pense que ça ça prend effectivement beaucoup de, de gens très créatifs et très euh, qui osent faire des choses et je suis persuadé que qui, qui croit vraiment à ça et et en fait grâce à son enthousiasme je dirais pour pouvoir aller vers la planète Mars. C'est clair qu'il développe beaucoup de choses qui lui permettent d'avoir cette solution-là. Il a beaucoup d'argent et l'argent, c'est la clé de tout ça. Et moi, je suis persuadé qu'il risque d'y arriver, en fait. Donc, il y croit très, très fortement et puis on va le regarder aller. Mais il y a cette possibilité. En 2050, ça, ça m'apparaît plus raisonnable qu'en <rire> 2030. 20 ans de, de développement technologique, c'est quand même très, très important. Ben, Monsieur
1: Hernandez, oui. selon vous, est-ce qu'on on devrait interdire l'espace euh, aux, euh, aux millionnaires comme ça qui veulent faire du, du tourisme? C'est-à-dire de dire, l'espace, le, 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 ça serait seulement pour la recherche ou alors les satellites, envoyer les satellites, bon, c'est correct, mais seulement pour la recherche et puis essayer de d'arrêter de, ces, ces, ces voyages touristiques de millionnaires qui s'emmerdent et qui s'ennuient, qui veulent s'envoyer en l'air. Vous en pensez quoi? Ou alors vous dites, ben non, peut-être que ça peut aider justement la recherche, parce qu'ils ont des fonds illimités.
0: Alors, c'est exactement... J'ai vraiment les, le, le postérieur assis entre deux chaises, <rire> parce que... Non, mais c'est vrai, il faut, il, faut, il faut le reconnaître. D'un côté, je vois le, le, le tort que ça cause, et en fait, je vois aussi qu'il n'y a pas de de réglementation qui existe réellement pour protéger l'espace. Et l'espace n'appartient pas à ces millionnaires, à Elon Musk, mmh. à Jeff Bezos ou à Monsieur Brunson. Et actuellement, ils sont liés par quasiment rien. Le, le, le seul traité officiel qui existe, il date de 1967. Et on a essayé en 2008 de faire un traité, mais pour pouvoir protéger l'espace, mais ça marche toujours pas. Donc, ce sont des, des, euh, généralement les États-Unis ou l'Europe qui donnent des droits à pouvoir euh, utiliser des satellites et des fréquences satellitaires, un peu comme le CRTC qui autorise les lancements, donc c'est complètement aberrant. Maintenant, je suis assis, ma, ma deuxième fesse <rire> est sur l'autre chaise, parce que le développement technologique que ça amène, le rêve que ça amène aussi, moi c'est grâce à un peu à, à tous les développements. Euh, qui qui sont passés dans, dans la recherche spatiale, qui a fait en fait que j'ai réussi à faire une carrière en astrophysique. L'astronautique, ça fait partie de, de l'espace. Ça m'a ça toujours plu, ça, ça a été ma passion, et ça amène beaucoup de gens à, à rêver, et ça amène beaucoup de gens vers les sciences. Donc il y a un potentiel ici énorme qui est, qui est vraiment très intéressant. Et en même temps... Nous, les astrophysiciens, on en profite aussi parce que mmh. lorsqu'il y a des lancements de satellites comme ça, on peut toujours caser un de nos satellites d'observation de l'espace ou d'observation de la Terre dans un point de vue scientifique. Euh, ce qu'on serait pas capable de faire parce que ça coûte trop, trop cher euh, si on devait juste monter nous-mêmes de notre propre sur notre propre budget euh, c est, c est cette épopée là. Donc, euh, je dirais que il euh, y a un développement qui est nécessaire et qui se fait et qui se fait de façon privée maintenant parce que les États euh, ont un peu coupé euh, mmh. dans, dans ces budgets de recherche-là. Mais en même temps, il y, y a clairement des abus et puis des, euh, des, euh, euh, des, des, des controverses qui peuvent arriver. Mais oui parce ils ont de l'argent... Combien qui veulent oui,
1: oui, mais en même temps, je, je suis comme vous, moi. Je, je, je suis un déchirante les deux. Effectivement, si vous dites oui. là, pour utiliser un anglicisme, des des joint ventures, c'est-à-dire que bon, uh -huh. euh, les, les chercheurs qui peuvent travailler de concert avec ces millionnaires là en disant ok, bon, on vous permet de faire un voyage privé, de vendre des biens. Hein. Euh, Besoin s'il veut vendre ce 20 000 dollars le billet, euh, les gens vont uh -huh. pouvoir avoir quelques minutes en apesanteur. Euh, oui. Bon, euh, donc en même temps, vous faites ça, mais vous nous permettez quand même de profiter de, de votre voyage spatial, ça je peux comprendre. Mais d'un autre côté, là, aller aller dans l'espace, ou aller sur la lune, faire le tour de la lune, c'est pas comme aller euh, monter le Machu Picchu ou aller aller sur le C'est c'est autre chose.
0: Je, je suis tout à fait d'accord. Et mais mais ça fait partie aussi du, du je dirais de du développement complet du savoir et l'ensemble des technologies qu'on va développer et de la recherche et du de la recherche fondamentale qui fondamentale qui va être mise à profit pour pouvoir aller sur vers la lune ou vers mars, il est colossal. En fait, on le voit après coup lorsqu'on est allé pour la première fois dans l'espace, on a réussi à avoir des des retombées qu'on attendait toutes pas du tout. Par exemple, les couches pilotes euh, viennent directement de l'invention. En fait, les couches pilotes remplaçables, jetables, viennent directement de, de la conquête de l'espace de la NASA. Euh, et puis, il y a des choses absolument incroyables aussi auxquelles on pensait pas pour l'astronomie, qu'on utilise maintenant dans notre vie tous les jours et on ne sait pas. Et on a eu au Canada un prix Nobel en 2017 pour ça. Ce sont les capteurs CCD, ces petites caméras, en fait, qu'on a tous maintenant en double, triple ou quadruple dans nos téléphones cellulaires. Que l'on utilise à outrance pour pouvoir se poster sur les différents réseaux sociaux, ben ce petit détecteur-là, l'origine, il a été inventé pour pouvoir étudier les étoiles il euh, mmh. y, a, y, a, y a plus de 50 ans et, et on voit maintenant que c'est utilisé partout. Alors ces progrès, on n'est pas capable de les mesurer maintenant, mais on sait qu'ils vont arriver dans 20, 10, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans et c'est ça le. La beauté en fait de, de de la recherche fondamentale et de la science et il faut des des quand même il faut des gens comme ça qui poussent qui nous poussent à aller plus loin pour pouvoir euh, euh, justement faire des développements intéressants. Maintenant c'est quand même il faut faire attention et il y a il y a quand même un cadre intéressant qui serait à mettre en place la protection de l'espace, parce qu'en ce moment, ben oui. ben, on, on est en train de créer une poubelle autour de la Terre.
1: Exactement, <rire> comme on protège les océans. On est à, ben, là, récemment, oui. c'est quoi? Il y avait une fusée chinoise là, qui, est, qui est tombée oui. sur Terre, puis on, on avait peur qu'elle tombe sur notre tête, là, exactement. Oui. Et c'est rendu là, embourbé dans le ciel. C'est vraiment, c'est comme vous dites, oui. c'est une poubelle.
0: C'est une poubelle et il faut faire attention. Et justement, ça vient d'un manque de réglementation qui pourrait être corrigé si tout le monde y mettait de la bonne volonté, mais pour le moment, et on le voit à l'ONU, les groupes de travail ont essayé de faire avancer les choses, mais ça bloque. Et ça bloque, pourquoi lorsqu'on soulève un petit peu tout ça bah Ça bloque parce qu'il y a des intérêts à la fois financiers très très forts de, de compagnies privées, mais il y a aussi des intérêts stratégiques, politiques, à pouvoir faire en sorte qu'on protège son espace et que les Américains, par exemple, envoient des satellites. Ils veulent pas d'une autorité supplémentaire mondiale qui leur interdit d'envoyer leurs propres satellites militaires, tout comme la Russie voudrait pas faire ça. Donc, mmh. forcément, ça bloque. On l'a fait en 1967 quand même, il y a eu cet effort-là parce qu'on était en pleine guerre froide et c'était un, un traité qui permettait de garantir qu'on n'avait pas d'armes de destruction massive autour de, de la planète. Mais, mais c'est tout, c'est la seule chose qui existe réellement. Euh, Est-ce peut... est qu'on pourrait
1: penser qu'il pourrait y avoir un Club Med, à un moment donné, sur la Lune, pour, euh, pour des non. gens très riches
0: ben, On est déjà en train d'envoyer un système de réseau téléphonique. Alors, je pense que oui. C'est une hypothèse parmi tant d'autres qui pourrait arriver. Ça, ça va coûter très cher. aussi. Il faut voir ça aussi. On voit que c'est une guerre d'argent actuellement. Pour l'instant, on voit que juste des milliardaires sont capables de, de faire ça il y a un moment où on va arriver à notre capacité totale de, de financer des projets comme ça, même pour des, des gens qui sont très 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 riches, parce oui. que ça, tout est une question de, de masse, tout ce qu'on envoie vers la Lune, il faut que c'est une masse donnée, et puis on est obligé de les découper en petites masses successives pour pouvoir les, envoie, oui. les, en, les faire envoler de la Terre jusqu'à la Lune, et on pourra très bien envoyer un club même, mais le, le découper en plusieurs petits morceaux de masse et les envoyer, ça risque de prendre très 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 longtemps, <rire> Euh, et ça risque de coûter très très cher finalement, au, au bout du compte, le billet euh, pour pouvoir aller faire un tour là-bas.
1: Et en, en terminant, M. Hernandez, euh, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de, de ce rapport là, qui a été rendu public par le Congrès américain concernant les ovnis euh, On a l'air à prendre ça très au sérieux. On dit, bon, c'est peut-être pas d'origine extraterrestre, mais il y a effectivement euh, des, des, des phénomènes assez particuliers, là.
0: Eh ben, ce que, ce que je note là-dedans, dans ce rapport-là, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait que, euh, pour une fois, l'armée la, américaine a reconnu que les technologies à, auxquelles ils faisaient face ne venaient pas de leur propre camp. Donc, ils avertissent, en fait, qu'il y a probablement, et c'est mis en évidence dans le rapport, la Russie ou la Chine, qui sont arrivés à un stade de développement technologique qui pourrait euh, amener à des, à, à, à des, euh, des, des 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 avions euh, hypersoniques en fait probablement c'est l'hypothèse la plus la plus vraisemblable et qui pourrait surveiller vraiment le territoire américain donc il y, a, mmh. il y a vraiment cette cette chose là qui est qui est, qui est en place après euh, d'un point de vue scientifique il n'y a absolument rien dans le rapport en fait concernant les ovnis et puis euh, donc, euh, ça, ça ne m'étonne pas du tout là. La position des scientifiques est très claire là-dessus, et puis on pourra passer des heures en discuter <rire> oui. Mais, mais, mais d'un point de vue, euh, je pense que ce qui est important, c'est que les Américains, les, le gouvernement américain et l'armée américaine voulaient montrer qu'il y a un risque potentiel vis-à-vis -vis de de pays. Euh, que les États-Unis parce qu'ils ont développé cette technologie-là et que ça prend peut-être plus d'argent. Mais, mais, mais ça, serait des
1: avions, ça, ça serait des avions très particuliers, là, parce que la façon dont ils circulent dans le ciel, puis ils plongent dans l'eau, puis ils ressortent de la mer et tout ça, c'est vraiment Alors, hallucinant. Là.
0: Quand on regarde et... les, les images, en fait, il faut faire attention, en fait, et puis ce sera mieux expliqué dans le rapport du 25 juin, là, parce qu'on a juste une petite partie du rapport. Mais il y a des effets de perspective euh, qui, qui sont euh, qui sont très euh, qui sont connus en fait quand on voit passer quand on on, on est dans un avion qui, na qui navigue qui qui va à une très très grande vitesse et qu'on croise un autre objet c'est très difficile d'apprendre à connaître la bonne vitesse de l'autre objet et okay. l'effet de perspective parce que on est on arrive avec un angle. Ça peut démultiplier tous les effets que l'on voit. Et... Ça, c'est intéressant.
1: C'est donc un genre d'illusion oui. d'optique. Et, et euh, à défaut d'aller sur la Lune, est-ce qu'on peut aller au planétarium? Est-ce que vous êtes ouvert
0: oui, on est ouvert, oui. on est ouvert, et que, lundi, on passe même en zone jaune, donc on augmente légèrement la capacité de nos théâtres. On était ouvert, mais on était à 25 personnes par théâtre, maintenant on peut passer à 30, youpi. <rire> <rire> mais en fait, c'est n'est pas de la faute de la santé publique, c'est juste qu'on a des théâtres qui sont sphériques, et puis pour pouvoir respecter les distanciations, ça limite énormément le nombre de personnes. Alors on est à 30, ouais. mais ça permet aux gens d'avoir une expérience, tout à fait euh, que, personnalisé avec le ciel et ça c'est ben bon. oui mais
1: mais j'invite les gens à y aller on a un très beau planétarium qui est magnifique et euh, c'est c'est vraiment des, des belles projections un événement très fun donc j'invite les gens à aller au planétarium Rio Tinto en attendant de dépenser 20 000 dollars pour aller avec Jeff <rire> dans l'espace merci Monsieur Olivier Hernandez merci merci beaucoup Bonjour. au revoir